0: 不熟不报，无熟不聊。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。自从十一月，去年十一月，大家非常关心美国大选。其实到现在还没有一个真正圆满的结果，还没有真正落幕。虽然选举人团的认证是拜登取得了选举人票，然后在形式上也是当选了美国的新一任总统。不过，整起事件其实蛮扑朔迷离的。到现在，大家也不不太敢笃定，拜登上任之前会不会再有什么样的变数。那除了美国之外呢？其实这个世界上还是有很多值得我们关心的地方、区域，尤其在中东。中东一直是近代历史，尤其是近代世界史不得不涉略的一个很重要的区域。自从奥图曼土耳其这个很庞大的帝国瓦解之后呢，原本帝国里面的这些国土、这些地方就分散、分散各自的独立成不同不同的国家，那也导致了。本来在中东，在帝国统治下，哎、欸，算是至少表面的和平还维持得住的这个状况，也因为帝国的消失，中东各个国家因为不同的利益啦、不同的宗教、不同的一些教派的关系，所以呢，就变成了很微妙的一个关系在其中。包含以色列跟周围这些阿拉伯国家本身就有的冲突之外呢，几个阿拉伯国家之间彼此也是各怀主义。好，没有办法说非常一致的在某一些立场上面。像是在2017年的时候呢，在中东有一个地方，可能我们比较没有那么熟悉，叫做卡达。卡达这个国家，它先跟你简简单的叙述一下它的位置。在中东地区有个波斯湾，这个波斯湾呢，主要的两大国分别是伊朗跟沙特阿拉伯，以及在快要。出到印度洋的这个地方呢，有一个阿拉伯联合大公国，主要是这三个国家。然后呢，在沙特阿拉伯上面，就是它有跟领土沙特阿拉伯的领土接到一起的，就是卡达这个国家。它在波斯湾的中间，它是一个半岛国家。那这个卡达呢，它有什么样特别的地方呢？卡达它是一个算是专制的君主制的国家。那它在印。在教派上面，伊斯兰教是属于逊尼派，跟大部分的阿拉伯国家是相同的。那跟实业派为主的伊朗跟伊拉克是不一样的。那卡达它是算是世界上前几名非常有钱的国家。以前他们这个国家本来是采珍珠，以采珍珠为他们的国家重要收入。后来这个国家在1971年，民国大概六十年的时候就独立。然后呢，就有一个家族，阿勒萨尼家族，这个在统治着卡达这个国家。那卡达他在后来呢，发现了石油，发现了天然气，他们的天然气储备量是全世界来说第三名。这个天然资源的发现呢，也让卡达这个国家财富一跃而上。因为有很庞大的财富，所以他们的社会发展啊、社会福利制度也都非常的高。根据一些人类发展指数的调查。卡达这个国家在所有的阿拉伯国家里面，这个数字是最高的，它也是阿拉伯世界一个中间分子，一个重要力量。然后之前在阿拉伯之春这个浪潮当中啊，卡达也有支持好几个叛乱团体。明年二零二二年，他们也要举办世界杯足球赛，虽然不知道能不能够顺利的承办，但是卡达要举办世足这件事情是整个阿拉伯国家的第一次。就是在阿拉所有的阿拉伯国家里面，卡达是第一个办事祖的国家，也因此呢，你就可以可见一般看到这个国家在整个世界的地位大概是什么样子。虽然他们的国土不大，就是11586平方公里，比台湾呢可能还要再小，人口也没有很多，大概就是一两百万人，差不多就是这样子。可是呢，他们的国力算是在世界前段班，算是蛮强的。那在2017年的时候，如果你还有印象的话，当时很多的阿拉伯国家，高达七个国家跟卡达宣布断交。当时候整个新闻呢铺天盖地，闹得非常的大，然后也会让人家想问说：，哎，卡达过去感觉都是跟这些阿拉伯国家嘛唧嘛唧的，为什么突然会被人家宣布断交呢？到底是做了什么事情呢？在2017年那个时候，以沙特阿拉伯、阿拉伯联合大公国为首的几个国家呢？就陆续的跟卡达断交，因为他们谴责卡达资助了一些恐怖组织，造成区域的不稳定。刚刚有稍微跟你讲到，在之前的阿拉伯之春，就是各个阿拉伯国家里面都开始有人民上街头，然后抗议独裁者嘛，抗议政府，然后抗议各项的制度不公平，有点要革命的那种感觉。那当时卡达呢，就是仗着他们有钱，他就拿这些钱去资助一些。外界说是叛乱团体就资助这些团体，然后呢，引发了中东世界的一种动荡不安。虽然不是他们去教唆的，可是呢，你有出钱嘛？你就是等于是有那种共犯的感觉。也因此，当时候沙特阿拉伯啦、阿联啊这些国家，他们都陆续的跟卡达断交。那这个两个在阿拉伯世界的老大哥，沙特跟阿联这两个老大哥都已经出面断交了。哦，其他这些周围的国家呢，也纷纷宣布，包含巴林这个国家，还有马尔蒂夫，也都断交，就是谴责卡达资助这些恐怖组织。那这个恐怖组织感觉好像已经很久没有听到了。哦，自从这个伊斯兰国之后呢，我们好像就不太听得到恐怖组织这个事情。可是，在2017年的时候呢，这个恐怖组织还没有完全的消失掉。而且，卡达这个国家算是蛮微妙的，它在中东地区。虽然以教派来说，因为伊斯兰教主要分成两个教派，一个是逊尼派，一个叫做什叶派。这两个教派呢，就是因为他们对于这个宗教的一些教义解释的不同，所以造成这两个教派就一直对立，持续了好久好久，至少几百年了。那在阿拉伯世界当中呢，什叶派是比较少数的，什叶派主要是伊拉克跟伊朗这两个国家。那么其他的你听得到的阿拉伯国家，通常都是逊尼派的，卡达也是逊尼派的。照理来说，卡达应该要跟其他的这些阿拉伯国家蛮好的，可是他的那个位置在中东，其实站得蛮妙的。自从那个2011年阿拉伯之春之后呢，卡达政府就开始出钱帮伊斯兰的一些组织。然后希望可以透过这种资助的方式，让卡达在中东地区变成一个有点像领导者、有点像阿拉伯世界的共主的那种感觉。啊，除了比较激进的这些伊斯兰组织之外呢，他也有资助在以色列巴勒斯坦这个地方哈马斯的这个组织，他也是资助了哈马斯主要的金主。那卡达被断交之后呢，就否认啊，就说没有没有没有，我们没有赞助恐怖组织，而且呢，这些我们资助的人呢，他们也不是恐怖分子，他们是获得广大的民意的支持的，就是他资助的是人民的这边，要跟政府互相对立的，他就资助这些民间团体、民间组织这样，所以卡达就也当时候就有反驳这件事情，可是呢，当然这个口说无凭嘛。哦，大家当然也不认你的账，也不买你的账，所以阿联啊、沙特啦这些国家就纷纷的跟卡达断交，封锁了卡达的交通，甚至呢进航、进那个空、进陆哦，陆地他们唯一的接壤就是沙特阿拉伯，啊，这边也有做一些边境的管制。然后它因为位置是三面环波斯湾，那它要出波斯湾呢，一定会经过阿联，所以阿联呢也对它进行了一些航道的封锁。在飞机的部分呢，也被领空封锁了。这样子，然后当时候就是大家希望逼迫卡达，你能够回归到海湾国家。海湾国家就是在波斯湾周围的这些国家。海湾国家希望卡达你自己，哎、欸，好自为之哦。你跟盟友们不要这样子亦步亦趋的，不要好像又想要靠过来我们这边啊，你又有时候又好像要靠去伊朗那边，因为隔着一个波斯湾，卡达的上面就是伊朗。这个国家，所以呢，卡达它等于是身处在士兵之地，他的地理位置就等于是在波斯湾的中间，所以他跟各个国家的那个外交关系，他都想要去沾一点，想要去沾一点，希望可以尽可能的在选边站的过程当中，让自己国家的利益极大化。那过去卡达就因为他的立场一直在跳跃，然后一边跳跃立场，一边寻求自身发展的空间。他过去这个行为就曾经被盟友给讲话，就盟友都对他蛮感冒的这样子，所以在2017年呢，哎，这些作为国家终于受不了了。好，我们就联合起来，包含沙地啦，包含阿联啦，甚至沙地底下的也门，还有埃及，还有利比亚，就跟卡达宣布断交。那断交之后呢？最近，最近这个在中东地区一片祥和，包含之前的以色列跟。周围的阿拉伯国家关系修复得不错，然后让大家都蛮震惊的。最近呢，沙特阿拉伯为首的这些海湾国家也跟卡达开始同意说好，我们要来重新重修就好，我们要破镜重圆。在一月五号的时候，沙特阿拉伯在西北边有一个城叫做欧拉城，这个欧拉城呢就办了一年一度的海湾阿拉伯国家合作委员会的高峰会。有六个国家代表前来这边，包含沙特、包含卡达、还有科威特、跟阿联，还有阿、啊、就是阿曼跟阿联，然后还有巴林这六个地方一起来参加这一项高峰会，然后签署了欧拉宣言。欧拉这个城市的宣言，欧拉宣言正式的宣布，以上这些阿拉伯国家跟卡达的外交关系要来逐步的修复，逐步的恢复。第一步就是先解除之前对卡达进行的陆海空封锁，但是这项欧拉宣言他讲是这样讲，讲是说要重修就好，但是他没有一个明确的时间点，就他也没有跟你说几年几月几号要来重新的按照这个进度来去照表操课，欧拉宣言上面是没有记载的，但是呢，在形式上，在意义上呢，这个都象征是一个重大的突破。那么卡达他们也说会暂时停止跟刚刚讲到的那些阿拉伯国家打国际官司。在这场高峰会上，比较值得瞩目的是沙乌地的王储沙尔曼。这个沙尔曼就说，这份欧拉宣言是让海湾国家让我们再一次团结起来，再次稳定下来。同时呢，沙乌地这边也感谢美国跟科威特在中间牵线。软化了沙地，软化的阿联，还有巴林跟卡达之间过去这个很僵持的关系。那为什么这些国家突然在三年半的冷战之后要又要团结一心呢？因为现在伊朗开始在就是在酝酿了。伊朗之前因为核子协议的关系，啊、嗯，就是各个国家之前有几个国家一起出面，然后来签署这个伊朗核子协议，就是限制伊朗说：“哎、欸，你们伊朗你们有这个核子的技术没错，可是你们不要。”去乱用这个技术，你们不要去提炼这个太浓缩的铀哦，不要想要去做核弹这件事情。那之前伊朗呢也有得到一些甜头，得到一些好处，所以就乖乖的遵守。可是呢，在川普上任之后，大家也知道川普的一个作风是属于比较直来直往的，属于那种棒子跟萝卜并用的哦。你如果配合的话呢，当然一定有你的好处；但你如果不配合，那美国，我们也不想要当冤大头，我们不要再像过去一样，什么事都要叫美国出面。可是各个国家都不愿意负担你们应该负的责任，所以川普上任之后呢，他就也退出了很多的国际的关系、国际组织，然后也退出了很多的国际条约，其中核子协议就是一项。那美国一撤手之后呢，伊朗就比较没有顾忌了，哦，就开始。在国际新闻上面，你可以看经常看到伊朗出现的时候，通常是伴随着一些呃气焰很高涨的这些谈话或者是这些态度。所以伊朗最近呢，好像又开始要，就是要做一些不乖的事情，就是做一些国际不稳定关系不稳定的这些事情。所以这些中东国家，尤其是阿拉伯国家跟伊朗的什叶派对立的这些逊尼派国家，就开始希望呢，好，我们先攘，我们先攘外，然后再安内。我们至少炮口先一致嘛，先对外啊、呃，先安顿好了对外的这个强敌之后，我们自己内部的事情，我们再找机会，我们自己关起门来慢慢谈。但现在最重要的，是伊朗好像也要做一些。破搞破坏的事情，我们赶快要团结起来。所以外界就猜了，应该是伊朗最近的这个局势，哎、欸，好像有比较崛起一点点，让这些海湾国家开始哎放下过去的纷争，放下过去的分歧，赶快稳定下来。那跟卡达重修就好。另外一方面也是有个考量，刚刚有说到卡达这個国家，它的三面北、西、东三面是环绕着波斯湾，那它的北面呢？隔着波斯湾上去就是伊朗，所以这些阿拉伯国家也希望透过这个欧拉宣言，赶快跟卡达在手牵手，大家一起往前走，避免卡达在这个时间点呢，可能跳去跟伊朗站对边。他如果跟伊朗是呃一起的话呢，其实对这些阿拉伯国家来说是蛮危险的，因为卡达的南部直接跟沙乌地有接壤，那它的旁边呢有巴林有。阿联，所以如果卡达跟伊朗是一个鼻孔出气的话，这些阿拉伯国家会觉得哎，芒、欸、刺在背。尤其现在在中东这边的局势呢，土耳其，还记得先前朋友跟你讲过，土耳其跟希腊之间在去年的时候也有很多的纷争，很多的争执，因为塞浦路斯的关系。那么土耳其现在的领导者叫做埃尔段，这个埃尔段他也是希望可以让土耳其。再次伟大，希望可以让土耳其回到过去鄂图曼土耳其帝国那个时代的荣光，就是不要再当人家的小弟了。那之前土耳其是一直想要加入欧盟的，所以有变成，因为你有求于人嘛，你想要加入欧盟，所以你就会变成在很多事情上面呢，你会不断的自我牺牲，不断的退让。但是土耳其在埃尔多上任之后，也改变了这样的一个做法。好，如果加入欧盟，你不让我加入，好，那我也不要配合你。像之前的很多的难民，在叙利亚这边内战的难民，就通过土耳其，然后进到欧洲去，造成很多欧欧洲的国家就不爽，因为这些难民、战争难民进来之后呢，哎，对当地的社会啦，对当地的工作造成一定程度影响，所以之前很多欧洲国家就不太高兴。虽然欧洲的欧盟的主导者德国这个老大哥。之前梅克尔就是德国主政者，他是希望说我们要人道，我们要救援这些难民。可是呢，德国你天高皇帝远，你跟叙利亚隔那么远，那这些难民呢都是我们东欧国家在承担，像是匈牙利啦这些周围的国家在承担。那这些东欧国家第一线国家就觉得很不爽、啊，他说：“哎、欸，德国你这站着说话不腰疼啊，那不然你也接收一些难民啊，这样我们才有。”才说得过去嘛，不然你一直口头叫我们要人道救援，人道救援，结你自己都不收，这样子说不过去。所以德国也没办法，好吧，那就只好也接收一些难民。那这些战争难民到了德国之后呢，也对当地的社会、当地的一些不同的工作机会也都造成了影响。所以很多德国人呢也觉得，我们自己经济都已经不太好了，然后你又要接纳这么多难民，实在是也不行，然后就酿成欧盟内部有一些分歧。这个分歧到现在还没有完全的修复。于是呢，土耳其就在这个背景之下，之前就说好啊，那我们要我要加入你们欧盟，你们不给我加入是吧？那我就开放我的边界，让这些难民通过土耳其直接去到欧洲。反正呢，这些难民就是希望可以到一个更安定、更有福利的社会去。那你们欧欧盟欧洲就是这样的一个地方嘛？他们也不可能留在我土耳其啊，我就开放我的边界，让这些难民经过我去到你们欧洲去。这样子，然后就以此为要挟了。反正就是跟欧盟之间呢，开始玩起了博弈，不再像过去那样子，就是为了要有求于你们欧洲，为了要加入欧盟，然后就牺牲自己很多的一些权益，牺牲自己很多的机会，不断的在退让。在埃尔段上任之后，土耳其现在的当政者埃尔段上任之后呢，土耳其也不走过去的这个温良恭俭让路线，该怎么样就怎么样，一切都是以土耳其的利益为主。那刚才讲到土耳其，因为土耳其这几年呢，也开始想要在中东这边取得一些话语权，想要当这边的有点像共主这样的感觉，所以他之前呢也有在叙利亚战争这边呢做了一些立场的选择，然后还有之前跟希腊之间的纷争，现在他也想要去拉拢卡达，就是土耳其跟伊朗走得比较亲近，啊，对于这些阿拉伯国家来说。阿联或者是沙特，他们一方面要对付土耳其，要防范土耳其；一方面呢，又要防范伊朗，所以两头烧的状况之下，当然是希望卡达能够安分一点，至少你不跟我们横骂自己，你至少不要站去敌人那边。现在的阿拉伯国家、波湾国家就开始在拉拢卡达，希望呢可以把中东这边的局势大致上稳定下来，不要开很多条战线，因为沙特。一方面，现在又还要应对在以色列这边。虽然以色列已经跟阿拉伯国家算是暂时性的稳定下来，可是呢，它毕竟还是跟阿拉伯国家不同宗教的，他们是属于犹太教、犹太人。我、哦、毕竟跟我们阿拉伯国家不是一个世界，所以在中东地区目前看似好像有一种表面的和平、表面的稳定，但其实底下真的是暗潮汹涌。至于中东未来的局势，会怎么走呢？以色列会就此放下跟阿拉伯国家之间的这个世仇吗？这个百年争端、千年争端吗？又或者是土耳其会崛起，变成了一个像俄罗斯那样子很厉害的存在，就是欧洲、亚洲两边都套得到，会变成这样子吗？又或者是卡达有没有可能之后，哎，选边站，然后不管是选伊朗或者是选？阿拉伯国家这边又会对这个中东局势造成什么样的影响呢？现在都没人说得准。目前中东主要还是要看美国这边下一任的执政者有没有办法去 handle 住中东这边的纷乱，有没有办法去平衡各方的利益。因为现在俄罗斯其实也有点虎视眈眈，中国也有点虎视眈眈，中国也是想要拉拢中东这边的国家。那俄罗斯也有想要拉拢中东这边的国家，再加上美国，所以中东的纷扰，自从鄂土曼土耳其帝国国力不如从前，甚至瓦解之后呢，这一块地方就一直都是百战之地。每个人呢都想要在这边获取最大的利益，因为这边有石油、有天然气，有太多太多的黄金、白银在这个地方蕴藏着。谁掌握了中东，谁就等于有了现阶段很大的一个利益。因此，大家都想要在这个地方分一杯羹。目前还是要等到美国这边的下一任执政者上位之后，然后看这边可以端出什么样的政策来去平衡中东地方各个国家的利益，才可能会有比较进一步的，才有可能有比较明朗的一个局势。